0: 起模糊的小时候，云朵漂浮在蓝蓝的天空。那时的你说要和我手牵手。
1: 有一个女歌手发片了，她是詹雯婷。听这个名字可能有一些陌生，但是我告诉你，她就是这个唱歌的人。她是谁呢？她是曾经飞儿乐团的主唱飞。你是不是会想去听一下她的新专辑？事实上，从她二零一八年退团之前，一四年她就一直在做自己的音乐。那一八年尴尬的三人不合事件，标志着飞儿乐团真正成为过去式。即便飞儿乐团换了主唱。阿庆和建宁老师还在不停的发专辑，专辑的水准也没有太大的滑坡，但这个零四年一飞冲天，横扫华语乐坛各大颁奖礼的飞儿乐团，几乎与周杰伦、孙燕姿齐名，飞儿乐团终究成为了八零九零后们心底特别不舍的一段回忆。Hello， 大家好，欢迎收听八零九零有限公司。本节目已上架网易云音乐、小宇宙、汽水、苹果播客等泛应用型客户端。欢迎您继续收听。呃，本期我邀请了一个嘉宾，嘉宾小乐，小乐,小乐来给大家做个自我介绍吧
2: 。大家好，收音机旁的观众朋友们，大家好，我是小乐，菲尔的粉丝
1: 。你是菲尔的粉丝对吧？对呀、啊。<笑>你也是八零九零有限公司的粉丝吧
2: ？我说我说对，我当然是我们我们节目的忠实粉丝。我不仅仅是我们节目的粉丝，我还是。<音>我们少文主播的围粉独围，
1: <笑>好吧，就是小乐是我们八零九零有限公司群的一个热心听众，然后他来到我们的节目，今天特别高兴啊，就非常邀呃非常高兴能邀请他来我们这个节目，因为之前他跟我说他想要录一期飞儿乐团的节目，然后呢，呃我就吭哧吭哧去准备了，然后今天非常高兴他的来来到直播间跟我们来录这期节目。
2: 嗯，我也非常的感谢陈晓文，就是深深的把一个这么有质感的节目变成了一种像点播台一样。<笑>
1: 其实我觉得陈、就、晓、是、文真的是一
2: 个非常好的主播，因为他就是热衷满足于<笑>粉丝的各种无理的要求
1: 。嗯，其实因为就是你提了那个飞儿乐团嘛，我后来我去想了一下，因为当年这个飞儿乐团其实真的是非常的火。就是，呃，我可以简单来跟大家介绍一下飞儿乐团当年在零四年的时候是有多火。首先呢，呃，必须得跟大家介绍一下，就是飞儿乐团是怎么出来的。飞儿乐团其实在没有出唱片之前，他们在零四年的时候，他们其实用了一种特别有趣的行销方式。这个行销方式，其实在我们最早就，如果大家听八零九零有限公司的时候就知道就是，就说唱片公司其实在很早以前就会有一种推歌的方式說，说把一首歌放在一个电视剧的片头片尾去做。那当时菲尔乐团呢，其实在还没有出来之前，他们当时有一首歌叫做《莉莉亚》，就是第一张专辑的《莉莉亚》，然后在偶像剧《斗鱼》的里面，然后就出来了。当时呢，因为《斗鱼》是台湾非常火的一部偶像剧啊，那个偶像剧大概就是讲的是一个小混混和乖乖女的爱情悲剧嘛，然后爱的非常轰烈的那一种，但是也爱的非常惨痛，所以。《莉迪亚》这首歌放在这首这张这个这个电视剧里面出来之后，就一下子就走红了。其实他走红了以后，很多人都在问说：“那唱《莉迪亚》的这个团体，他是一个什么样的团体？”接着没过多久，他们就在零四年的时候发布了他们的第一张专辑，叫做《FIR 菲儿乐团》同名专辑啊。于是乎，他们就在台湾大放异彩啊，然后基本上属于在亚洲以及华人世界。的整个的歌坛里面就一炮而红，而且因为他们当时的这个歌非常的有特色，所以一下子就成就了他们当时的这个这个剧名叫名《圣、啊、女》。就是
2: 我想私人问一下，陈二文先生，你看过《斗鱼》这个电视剧吗
1: ？我搂过几眼，但是我其实我那个时候其实没有那么爱看台湾偶像剧，所以我大概知道，因为是那个谁郭品超和那个谁嘛，呃，那个女主是谁来着？安以轩就是最近出世的那一位。对对嗯，反正就是就是当时其实好像还挺火的，就是其实他有点，他有点像台湾那个叫什么来着？台湾的那个黑道嘛，就是有点像，就是黑。我觉得就是关于这种啊、呃、大千金和黑帮黑帮谈恋爱的故事，就是其实还蛮有那个什么，蛮有路人缘的
2: 。对啊，而且当年这个偶像剧也算是在校园里刮起了真的是一阵旋风，我们班好多人都是郭品超的粉丝。
1: 对，所以所以可见，就是当时说飞儿乐团，就是就凭借着《Lydia》在斗鱼里面的这一支曲子，然后就基本上属于那种走红全台湾，走红整个华语乐坛。很难以想
2: 象《Lydia》当时第一次一出来的时候会给听众多大的震撼，因为偶像剧之前的歌曲都是一些小情小爱，而、哎《Lydia》就是非常的悲凉，非常的粗犷，然后就会。描绘出一种很大很宏大的场景，嗯，而且这种偶像剧用这种大歌，我觉得就是非常的少见，所以冲击力也,也会特别的巨大。
1: 对，嗯，其实当时就是莉 y d 在这首，在这个电视剧里面，其实真的是起到了一个非常推波助澜的作用。然后，而且因为好像飞儿乐团的这种风格，然后也是其实相他们是两相成全，我感觉。然后后来就基本上就是所有人都在问说啊，这个团队是谁啊什么的。呃，那我来说一下他们当年是有多火吧。就出了这个专辑之后，啊，其实他们在呃出了专辑以后，他们其实就获了十六届的金曲奖的最佳新人奖，啊，几乎拿遍了整个零四到零五年期间所有与音乐相关的奖项。啊，第一张专辑卖了将近三十万张，就是实际的销量应该是在二十八万左右。因为当年其实，在零四年的时候，台湾的整体的专辑销量是这样的一个排名啊，第一名是周杰伦的《七里香》，第二名是蔡依林的《城堡》，然后第三名是 S.H.E 的《奇幻旅程》和 F.I.R 的这张 F.I.R 飞儿乐团，也就是说他们跟 S.H.E 是并列第三位啊，这后面就是像什么五五六六啦、孙燕姿啊，还有包括像五月天什么就在后面了，就他们这个整体的销量，除了说。对这个整个的这个唱片业来讲，是一个非常震撼的一个地位啊！实际上，在那个，在那个，他后来推到大，嗯，怎么说呢？就他后来推到内地，然后推到港台所有这些地方，其实都获得了非常好的这样的一个影响。就是，呃，一大家一致认为，整个唱片界一致认为，就是 F R I R 过去不被看好。就是他们因为三个人团队嘛，结果出来之后，凭借了他们这种非常突出的这种原创的音乐，以及他刚刚刚我们说的这种斗鱼的这种创意的行销方式，零四年其实，在整体全球的这个音乐行业来讲，它是一个下行的一个音乐行业的一个趋势，却做到了这样的一个这个销售成绩啊，所以，嗯，可以说在当年零四年来说，是一批非常瞩目的黑马乐队
2: ，嗯，对，曾经在我们乐乐迷的心目中。就是会不自量力的把飞儿乐团和五五六，不好意思，不是五五六六，是五月天相提并论。嗯，就是也算是一种愿景吧。而且在当年，好像五月天是不是当时有人在服兵役，然后飞儿又横空出世，就是感觉是不是可以和他们形成一个并驾齐驱的这样一个概念。而且他们他们的歌曲吧，都是梦想啊。爱呀，宣扬一些比较宏大的主题，不仅仅局限于小情小爱，所以我们一些乐迷会把这两个组合、两个乐团吧相提并论。但是后来的发展，大家也都知道了，
1: <笑>就是他们其实是蛮喜欢这种宏大命题的，确实是。<音乐>前面其实我们聊了一下，就是 FIR 当年有多火哈、啊。但是 FIR 其实刚成军的时候，他们的名字其实是一个，就大家可能都会以为说他们的这个 FIR 是不是他们那个飞 n 和 Real 他们三个人的英文名字缩写？其实不是。他们在进唱片公司的时候呢，他们的原团名其实叫做 Kiss in Reality， 就真实之吻。啊，缩写成 K I R， 但是他们进了华纳签约以后，就老总就觉得说，哎 ，K I R 不行，我觉得可能就是 K 这个 K O 啊什么，就可能对老板觉得说就不行吧。然后后来才给他们取了一个 Fairyland in Reality，、嗯、是真实的梦幻仙境啊，是这个意思，所以叫做 F I R， 嗯，然后给了一个中文名，取名为菲儿。嗯，呃、现在变成 L I R 了。哈哈，<笑>因为因为后来就是在一八年，詹雯婷退团以后，加入了一个主唱韩瑞，然后韩瑞的英文名直接叫成了莉莉 l ydia, 啊，因为菲 e 特莉莉 t 太火了，所以他们就直接把这个女主唱改名叫莉莉 l ydia, 所以这就是用现
2: 在的词话说，这就是叫什么吃相比较什
1: 么，<笑>嗯，呃，其实就是大家还是用 FIL 来称呼他们的新团嘛。就其实不管他们叫什啊、呃，不管他们叫什么，那他们其实，在内地还是被称作飞儿乐团
2: 。对我觉得，在这里需要向听众朋友们说明一下，我们这次讨论的飞儿乐团呢，就主要是指张文婷女士在的时期的这个飞儿乐团。<笑>嗯，因为后来后来的韩韩瑞同学新加入了之后，嗯，就是我本人。嗯，对他们可能了解就比较少了，所以但就不多做评论了、嗯
1: 嗯。我觉得其实很多歌迷也是到了韩瑞之后，应该是很少听菲尔乐团了，或者说有一些别这样
2: ，一些老的真爱粉，还是现在菲尔乐团还是有非常强大的粉丝的。
1: <笑>哦，这样子啊，嗯，蚂蚁，那我我都很少听，对,对对，好吧
2: ，蚂蚁腿再少也是肉嘛。
1: <笑>好的，那我特别想问一下，就是小乐，就是就是你什么时候开始听菲尔乐团的？然后。你当时喜欢他的原因是什么呢？就是，你可以给我们讲一讲，就是你当时，就是你当时第一次接触菲尔的这个情形吗？然后还有就是你为什么会喜欢他的歌？哦，可以跟我们来分享一下吗。嗯，我第一次，嗯
2: ，我第一次听菲尔乐团呢，当时我正正在经历中考，当年应该是零五年，也就是前第二张专辑已经发行了。嗯，然后我第一次听到的时候，我忘记了是什么歌，但是听完之后就会感觉特别有能量。因为之前只是听那种《Linda》啊，《我们的爱》这这样的歌，就是大街上每个人都在唱，但是自己只是、嗯、和现在听凤凰传奇的歌可能一样，就是只是过了耳朵，自己只是知道，嗯、并不打算深入了解。嗯、但是，哎，听了哪一首歌？好像是《Neverland》还是什么歌？嗯、然后听完之后，就是感觉自己心潮澎湃，因为当时又正在准备冲中考，嗯、那首歌给了我非常大的力量。
1: 就进入骨髓，就是
2: 对对对，然后也使我的中考
1: 非常的顺利。哦、这样子、啊，我觉
2: 得对，所以从此之后，我和菲尔之间就建立了革命一般的友情
1: ，就有一种默契。你觉得他们会给你带来好运？他们的歌是我的战歌。哦，这样子，就那也就是说，你后来遇到很多人身上的一些，比方说一些一些考验啊，一些一些需要挑战的一些过程的时候，你都会听他们的歌，对不对
2: ？对，尤其是经历低谷的时候，或者是我需要一些勇气、嗯嗯、需要一些力量的时候，嗯、我就会找出他们的歌来听，嗯、来鼓舞我自己、哦。嗯
1: ，那还挺不错的。那我听上去感觉就是他们有点像你的这个精神指引，就是说在你，在你非常。呃，可能对于现代人来讲，可能是你的一个生命中的一个良药，就是当我发现哎，我情绪不好，或者说我进入一个情绪低谷期的时候，我只要听他的歌，我就能回来那种状态，对不对？就是他像是车主播会、嗯、会会形容<笑>你，你其实就是想说是心灵鸡汤是吗？其实不是，的，其实我觉得他是你的一个，他是你的一个弹药，就是怎么说，就是可能是你的积雪的机器。就我觉得倒倒谈不上是心灵鸡汤，因为心灵鸡汤更温和一些，它可能会给你一些抚慰，但是它这个东西呢，它是可以给你加泵的，对吧？就给你冲，打一管血对。对，
2: 对你这一点，你这一点说的非常正确。它不仅仅是抚慰我的心灵，而且给了我要站起来的勇气。嗯
1: ，那我觉得就是对你，为我要努力飞
2: 呀、啊。
1: <笑>对，非常重要。嗯，哎，那听上去觉得还挺不错的，就是正好是在你中考的时候，对吧？中考时期。哦，那后来呢？中考时期，后来有没有什么？就是你觉得，哎，人生低谷，我也我又用了用到了他们的歌
2: 。后来失恋算吗？<笑>失恋就还好。
1: <笑>哦、嗯，也算。就也就是说，其实他在你那个时候，你也用了菲尔的歌，你也听了菲尔的歌，对不对
2: ？对，其实他们的歌因为包含了各个面相，嗯，你生命中不同的阶段去听他们的歌，会有不听不同的感受，嗯。哦，那我觉得，而且包括现在。嗯嗯现在在听他们的歌，偶尔还是能够听出新的感觉，嗯，属于常听常新的阶段，嗯、因为尤其前面几几张肯定是大多数人，尤其是一二张专辑，很多人都听过里面甚至不那么有名的曲目，嗯，对于我们来说肯定是耳熟能详，嗯、但是到了后面的专辑之后，我觉得是走入了一种越来越耐听的阶段，哦，就是可能听听过的人不多，但是对于我们这种非迷的心目中是。都是有独特地位的，而且在不同时间段来听的话，嗯、都会有不同的感受
1: 。那我真的很期待，待待会儿我们在讲专辑的时候，你应该好好发挥一下，就是关于你对他们专辑的一些理解，还有一些你真的觉得像遗珠一样的歌，推荐给大家，好不好
2: ？好的，我主要从听众的感受、<笑>心理这一层面来分享一些需要。超文老师，多多补充
1: 。没有<笑>没有，在菲尔面前，我觉得我应该也是你的学生，我要听你来讲菲尔。那其实，在听你讲之前，其实我们可以简单了解一下，就是其实菲尔乐团是有一个特别明确的音乐风格的。这个音乐风格呢，呃，我个人认为啊，就菲尔的音乐特色其实是比较多元也比较丰富的。然后他们在编曲上呢，运用大量的这个弦乐，然后再加上一些曲调上的一个变化。这个其实你呃，我们前两前两天也在聊天嘛，然后你给我发了一个，就是 B 站上有人改编说把《七里香》改成了飞儿乐团的那歌，说明就是说，其实他们在编曲的运用上是非常有特色的。比方说有电吉他呀、啊，比方说有节奏啊，比方说还有一些异域的旋律啊什么的这些的运用，其实他们的这个音乐听起来有点像日本流行音乐，就是它的编曲特别丰富。啊，然后呢，呃，这个创作人就是就是我们这个乐团的陈建宁老师。陈建宁老师其实大家可能，呃，我不知道大家熟不熟悉，就陈建宁其实做过两张孙燕姿的专辑啊。他其实是一个呃比较有音乐素养的一个这样的一个音乐人。然后还有就是黄汉卿，就是阿庆嘛。然后阿庆呢其实是一个哎是电吉他手对吧？然后在里面哎对对，一个是键盘，一个吉他手，然后加上这个飞的这个。这个这个怎么说？就是人生啊，所以他们经历了一个这样的一个创作历程。其实，飞儿乐团有一个非常大的特点，就是基本上他们所有的专辑都是他们自己创作的啊，无论是曲，无论是那个那个词，无非就是后来的编曲稍微用了一些，就是啊，就是外来的这些帮助借借力吧，打力借力。好，然后其实他们的音乐也涵盖比较丰富，像 folk rock、啊、rock、啊、jazz， 还有包括其实他们也运用到了一些雷鬼的一些曲风，然后想通过一些比较人文的这个意涵的歌词来探究，当他们那一代人对于爱情、对于社会现象包括其实前面我们提到，就是他们的歌词非常的大大宏大叙事，那这宏大叙事里面其实就有关于宗教啊、关于心理啊、关于哲学。其实他们的这种风格在当年，我不知道是他们自己想的，还是说他们的这个启轩帮他们选,选了一个词，那个词叫做“月以载道”，就是，呃，大家可能会理解有一个成语叫做“文以载道”，他们用了一个“月以载道”的这样的一个词来形容他们的呃音乐，然后形容他们的这种摇滚精神啊、呃，这个我觉得是很有特点的，因为在所有的做专辑也好做。音乐也好，或发专辑也好，很多人可能就是，呃，就是我发了，可能会有一个主题的叙事，可能会有一个主题在整整张专辑里面，但是他没有一个灵魂性的一个指导。但是菲尔在他们创作的初期，他们其实就希望通过他们乐以载道的这种精神啊，来表达他们所谓的就是啊，就是一种。呃，怎么说？对对对，大对,对,对世界的热爱，对社会的热爱，然后对所有这些人的热爱，然后让他们以这样的一种精神，在那个年代里面，其实就是呃，小乐提到的那种，就是他能够在给人最低迷的时候给，给呃给一针强行针的一样方式去提醒说，就我们的生活其实是有希望存在的，这就是他们想要做到的一个一个目的。其实他们也做到了。对吧？就是，呃，对，我啊、非
2: 常重要。<咳>对，既然特提到这个问题，我也想趁机补充一些啊,啊。你说，趁机补充一些，就是，嗯、呃，飞儿乐团他们一出道的时候，其实主要是由陈建宁老师为发起人吧，嗯，或者是以一个号召人，是他。呃，找到了张文婷和黄汉青两个人。呃，当时他们两个人还只能算是嗯，在音乐上非常有才华的，可能是他们找到了某些思想上的碰撞，或者在音乐理念上达到了一些共同点，于是才想出了这种比较适合这个乐团往下继续发展的方式以及理念。嗯，这是我觉得是他们一开始合作的基础。嗯，换句话来说，就是陈建宁老师作为一个非常专业的音乐制作人。其实他一开始就非常的清楚自己希望能够要做什么样的音乐，以及需要找什么样的人来承载他能够达到这样的音乐。而当时阿庆和呃张文婷，一个已经是在辅仁大学有名望的人，而且当时也被誉为是在呃辅仁大学最会唱歌的人。呃，小说一句，当时蔡依林和他是同班同学。<笑>另外，黄汉青也已经写出了比较脍炙人口的歌曲，比如《遗失的美好》之类的歌。对，所以他们三个人来说，可以说是都是非常专业的人，以及都是非常知道自己想要什么的人。呃，聚在一起产生这么大的音乐能量，也是可以预见的。不过，也是因为这样的合作方式，也为他们以后的分开埋下了基础。因为他们都是三个非常有主见和非常有才华的人。是的，嗯，如果这个音乐上。发生分歧的话，可能真的就让这个乐团很难以走走下去。
1: 哎，但是但是，其实你有没有觉得，就他们的分开，反而我觉得倒不是音乐理念上的不合，也不好说。就是反正就是所有的问题都混在混在了一起，包括他们自己。嗯，嗯一方面吧
2: ，嗯、其实音乐理念的不合还挺重要的。嗯
1: ，也是因为其实，在一四年的时候，他们就开始自己做自己的事情，包括像詹文鼎，其实在一四年之后就开始做那个小太空嘛，对吧？然后后来那个谁，阿庆好像做反骨的左耳，就是他们都有在做自己的那些音乐的尝试。然后慢慢的你会发现，他其实在跟菲儿原来那个内核，他们其实有了一些很外源性的东西，所以他有了后来的一些思想上的一些碰撞啊，或者说一些呃不在一起啊，以至于加上他们身份之间的一些特殊性。就包括黄汉卿和那个谁，和飞的之间的这个感情感连结，啊，包括到最后，还有就是因为他们在华研嘛，然后，呃，他们从那个华纳去到华研中间，有一些合约上的一些问题，互相理解上的一些、呃，一些问题。这个反正听很多八卦新闻是说，好像是陈建宁老师在签签那个合约上，就是带着把那个谁把飞也签上去了，然后，但其实飞后来是想要自己单飞啊什么的，然后中间。反正有一些说不清楚的部分啊，这个东西其实，呃，他们当事人自己都不再去说了，所以我觉得，其实作为歌迷也好，或作为听众也好，那其实就只能把它当成一个一座一则一则怎么说，呃，一则八卦。那当年他们其实就是因为各种各样的原因，然后就分开了，所以就是非常可惜。啊、呃，即便如此，我觉得其实一谈到菲尔，所有人可能。第一个想法就是他们的第一张专辑实在是太辉煌了。哎，我不知道你知不知道，在知乎上有一个话题，其实特别有趣啊。知乎上那个话题是怎么样说的？他那个知乎上有个密呃的题目是这样的：他说怎样评价菲尔乐团？然后里面有一个非常。经典的一个话话是这样说的，他说上来就四个二一对王，然后后面怎么打？如果把一张把一张专辑拆散，就是他们第一张专辑拆散，然后每张后面的专辑里面放一首第一张专辑里面的一歌，然后也不至于说他们后来会 flopp 的那么快啊。所以，呃，他们说就第一张专辑几乎是吓尿了整个华语乐坛，然后。然后这个这张专辑，然后就,就换成九张可以卖十年，所以以至于他们不至于 f l o p p 太快。所以我觉得这是一个特别有趣的一个现象，就是一个乐团他们在出道的时候就通过一张专辑，啊，直接炸开所有人心中对他们的一个想象，然后就形成了一个非常。怎么说？就是有有有有有记忆度的这样的一个画面，然后使得他们后来在第二、啊、做第二张专辑的时候，其实费用特别高。他们据说他们在第二张专辑《无限》的时候，其实用了四百万的制作费啊，然后就到处飞啊、拍 MV 啊，都是那种就是原地取景，因为他们的歌本来就非常的宏大，所以他们以至于他们后来做 MV 的时候真的是大手笔。所以我后来就看到这些
2: 评论，我真的很很很想笑。就是网友们真的非常会夸人，可是第一张专辑概念性又非常强，你把它拆了怎么办？第一张专辑就散了，就不可能会会会有
1: 这么神了。哎，这个时候我们来听首歌吧，我觉得你可以 k i l 一下，就是你特别想放的一首 Revolution 怎么样？ Revolution 可以啊，因为第一张专辑我最爱的就是 Revolution。嗯，好，那就来听这一首。前面我们听到的就是《Revolution》。其实你有没有发现，就是零四年的华语乐坛是一个蛮神奇的年份，就是零四年算是一个就是作品非常多的这样的一个年份。然后零四年，你看啊，有周杰伦的《七里香》，林俊杰的《江南》，蔡依林的《爱情三十六计》，梁静茹的《宁夏》，张韶涵的《欧若拉》，孙燕姿的《我也很想他》，然后像 S.H.E 的《波斯猫》。呃，王力宏的心中的日月，五月天的倔强，还有陈绮贞旅行的意义，可见零四年真的是一个华语乐坛神仙打架的年代。你有没有觉得
2: ？对，那我在这里也要问一下主播，<笑>你知道零四年的金曲奖最佳女歌手是谁吗
1: ？零四年的金曲奖最佳女歌手啊？哎，我对我有点想不起来了。零四年，零四年是谁啊？我猜不出来。风风火火。轰轰烈烈哦 ，Sorry， 我
2: 唱的太不像了，是吗？唱的是有点不像<笑>对哦。哦哦哦，对，而且发明了那一段非常嗯流芳百世的获奖感言，非常的酷
1: 。哦、就是，而且那
2: 一年的最佳专辑是叶惠美。嗯
1: ，哦，对，他说那一句“美”，就是我对金曲奖对我的肯定也表示肯定，对吧？
2: <笑>对对对对对，而且那一年的五月天也发表了那个非常厉害的专辑。神的孩子都在跳舞
1: ，对对对对，所以就是零四年算是一个非常可怕的一个年份，就是大家都在都在推出自己几乎是在八十八九十年代比较出众的当年的一些音乐作品，这种盛况好像真的是不会再回来
2: 了。对啊，零四零五零六就是那几年，嗯，我认为是华语时代唱片时代的最后的一个黄金黄金时代。前段时间不是微博热门的话题，就是说华语乐坛是不是已经死了<笑>或者怎么怎么样？于是很多博主都开始发这样二十年前、<笑><对><笑>十几年前的那个音乐回顾，嗯，来说一下当年我们的华语乐坛有多厉害。讨论最多的还是那几年
1: 。嗯、我跟你说、啊，我形容零四零五年，差不多，我觉得是那种就是回光返照。就是反正音乐已经快不行了，然后最后突然又回一口气，然后这一口气就是在零一年开始，然后到零四年，大概零四年说话要严
2: 谨，是唱片时代的
1: 音乐、哦。反正就是那个时，就华语音乐在那个时候突然又回了回了一下春，这个回春就是有了一些啊，就是天才少年、天才少女，包括 F.I.R. 对吧？就是。就你很难想象，就是他们怎么就这么就横空出世了呢？就怎么就出了这样一张专辑，然后就大街小巷都在放，所有的人去了 KTV 都要点，然后手手都会唱。我觉得这这是一个非常奇妙的一个现象。你现在想来，我们都觉得说非常的不可思议。说，诶、哎，那那个时候大家都好像没事干，然后就就听流行音乐，然后这个流行音乐而且那么的深入人心，真的是有一点让人觉得就是。呃，比较诧异，对吧？
2: 对，因为他们三个都是非常有才华的人啊，就是既是偶然也是必然。好的
1: ，你说的是啊，那其实我们可以来回顾一下他那个谁他们的那个专辑了。所以，其实我觉得就是在他们专辑的做他们就在他们在我们在聊他们专辑之前哦，其实费尔乐团当时其实也会有一些异样的声音，在后来大家去听的时候，当大,大家觉得说。其实他们跟日本团体是 Do As Infinity 和那个 Every Little Thing， 就这些团体其实是有类似的，他们有那个相似性啊，都是都是就是类似的这个编曲，然后类似主唱，然后类似，就是我觉得当时有一个特点就是，其实在内地大家还没有听到那种很日本日本动漫式的这种主题曲的风格，因为。在最早的时候，可能还是一些比较基础的一些卡哇伊的歌啊。然后在那几年之后，其实日本动漫开始有了这些偏摇滚一样的作品。那后来因为热血漫嘛，所以就是很容易有这些作品放到里面去听这些团队的歌。那其实菲尔在当年其实是真的取了一个非常好的经，我觉得啊，就是他们非常在海外取了一个非常好的这个编曲的经，然后放在了他们自己专辑的编曲上面，然后做出了这样跨时代的作品。对。
2: 对，其实后来听他们的专辑，能够很明显感觉得到，他们受到那个日本流行音乐的影
1: 响非常的非常的深远。对，所以呢，我们来聊聊他们的专辑
2: 。好的，那我们就开始啦。首先来
1: <笑>开始拉主 K。<笑>那我们首先来到的是第一张专辑，就是他们的，他们几乎可以获得奥斯卡的这样一张专辑，
2: <笑>也没有那么夸张了，格莱美差不多。
1: 格莱美，我的意思不也就是这个意思吗？嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯他们就零四年春天的时候啊，嗯、差不多也就是这个时候筹备，对吧？就是四月份出啊，其实已经筹备了一段时间，因为莉莉亚是很早就放出来的。哎，其实我当时觉得这张专辑里面第一首歌就非常抓我，就 Fly Away， 我就很喜欢
2: 。嗯、哦，我以为你是说那个序曲，你都喜欢？呃
1: 、啊，序曲我觉得就是比较神秘，给人感觉就是 Intro， 他、嗯、那个神秘感。呃，你现在听那个 intro， 我你知道我会想到什么吗？我会想到沙丘，哎，嗯、就是会想到那种特别大的场景的一些一些未来电影，然后的那个开头，就是感觉那个 intro 就是为了这些作品准备的。为了这些影视作品啊，就是有这样的一个，因为你在听那个乐、听那个 intro 的时候，其实你已经有那个画面了，就那个 image 非常的具象，就感觉有黄沙、有寰宇，对吧？有宇宙，然后有那些。就给你感觉是蛮宏大的这样的一个概念的东西，说明他们其实，在编曲上其实很早就有这样的一个引入，就希望你进入到这样的一个梦境当中，对
2: 吧？对，这也是我说前两张专辑非常神的地方，因为好像有这个 intro 和最后的那种预告曲啊，对、嗯，或者一些其他的序曲、中曲
1: ，是的，都
2: 是前两张专辑才会有，然后后来的几乎没有了，嗯。概念性非常的完整，而且也能听得出他们做的非常的用心，以及他们真的符合了那个团名，极力的把你拉进了那个现实中的梦想国度，让你相信这一切都是真的
1: 。嗯，这还挺神奇的。我觉得他们第一张专辑就真的是很棒，就从 Fly Away 开始，然后接着第二张就第二首就莉莉 d 嘛，后来后面其我我个人是比较喜欢第二，就是他的 B 面，我是非常喜欢他的 B 面，就是反正他后半部的歌我是非常喜欢的。哦，我是我是非常喜欢他后半部的歌，就包括像那个什么怪异的那个塔罗牌，也是我经经常回顾会听的一首歌
2: 。对，其实像类似于塔罗牌这种，就是有点怪的歌，嗯、其实以后菲尔的每张专辑都会有那么一两首。对，这也是他们音乐性的体现。嗯，包括在菲以后的专辑中，能够听到他们在不同音乐类型上更多的尝试，以及不同曲风上的驾驭。回过来听《卡罗牌》已经算是非常不怪的歌了，后面还有更加奇怪的歌，<笑>那种歌就是，你一刚听的时候啊，怎么这样？但是时间一久了，你会发现，哎呀，有点东西，真的有点东西，<笑>有点
1: 东西是吧？
2: <笑>对，呃，这个弹后面专辑的时候，我我我也会 Q 到，就是。有一些歌吧，虽然你初听不好，但是你经常会被当做那个劲舞团，你知道吗？<笑>也是一个时代的眼泪
1: ，<笑><知>经常被
2: 用作劲舞团的东西。哦、嗯。Uh, 第一张专辑还有一首最红最红的歌，就是《我们的爱》，<对>而《我们的爱》这<对>这张专辑的 MV 呢，是请来了桂纶镁。哦，桂纶镁一个人坐在海边。而且当时的男主角，他叫什么名字我忘记了，但是我知道是那个斗鱼的男二号吧？ Oh. 哦男三号张勋杰还是叫什么？好像是叫张勋杰吧，欸、是他演的。嗯、然后就和 Lady 啊，就有有一种类似吧，都是感觉呼应，有一种呼应小混混。对对对，小混混的爱情故事。<笑>他<呢>当时飞儿乐团就是站在那个海边，<笑>嗯、然后唱着我们的爱的时候，哦、呃，尤其飞用着那种要破不破的嗓音，就是在在在,在那里呼喊，我就觉得。哇，我们的爱，这就是我们的爱，也是我的爱
1: ，<笑>就是这是你理解爱的一个。对，你知道那种青
2: 春的时候，你就什么都是非常歇斯底里的，嗯、什么都是需要呐喊、需要呼喊出来的。菲尔、嗯、的那种音乐的处理方式吧，嗯嗯，你虽然不说他的 key 有多高，或者是到了一个什么程度，但是他散发出来的感情就能让你感受得到，他是奋不顾身、不顾一切的就要抓住那一些他要仅有的东西，嗯。是的，是的，是的，所以就特别有一种那种奋进的力量哦、啊，第一张专辑里还有光芒，不也是吗？对，就是感觉光啊、飞行啊、爱啊，就是就是他们的主题
1: 。哎，那个 EP 也挺好听，你的微笑也很好啊，你的微笑也很火。对
2: 啊，也是大神曲啊，这首歌。
1: <笑>就是其实我个人要排的话，我可能我想想看我排第一位是《Revolution》。第二个是桃色牌，第三个可能是 Fly Away， 因为那些都太熟了，你知道，像丽丽啊、我们的爱啊、你的微笑啊、光芒啊，我觉得真的大家喜欢的人太多了，所以就对我来讲反而是一个相对来说是我会比较抗拒的一些歌，就我会觉得说，哦，对啊，你
2: 就觉得那种就俗了，匹配不了你的那种独特的口味<笑>是吗 ？You 那倒是。make me fall in love
1: 不行吗？<笑>也很好听啊 ，You make me fall in love 当<笑>后乐
2: 园也很好啊。
1: You made me fall in love. 呃、uh, ，want to fall in love. 我就是稍微软了一点点，就是因为对他们来讲，其实他那歌还是需要有那个就是大的那个气质，就是需要有一些那种就是弦乐啊配的那个东西啊。就是其实我是觉得 Revolution 给我的那个 punch 特别在，就是他就是前面我们放了嘛，就是我觉得 Revolution 那个比较摇滚，对，就特别给到我那个劲儿，嗯、你知道吗？我就觉得说，嗯。就是就是反正就很很在，因为和那个谁，包括像那个那个叫什么，陈绮贞不是后来也也有一版 Revolution 吗？就是反正就是嗯,嗯，就是差别还是有一些。我是觉得很喜欢他们这个 Revolution
2: 。二零二零零四年，咱们刚才也已经回顾了非常多的歌曲，<对>但是你你回顾的大部分都是港台音乐，嗯、呃，哦、台湾音乐。嗯、那你知道当时的内地和香港都流流行了什么歌吗？那那年都出过什么歌，你知道吗
1: ？内地其实好像也挺火的。内地好像那个时候对啊，除
2: 了网飞之外，你还能想起谁
1: ？你这么一说，我有点词穷，我就想不出来
2: 。嗯，想不出来吧？嗯、当年的内地最火的好像是《老鼠爱大米》哦，<笑>《老鼠爱大米》<笑>还有《二零零二年的第一场雪》，都是那一年的哦。哦，刀郎是吧？嗯、刀郎，刀对啊，两只蝴蝶》啊。还有栀子花开啊，那个什么凤凰，传奇，有《沙坡吗？
1: 凤凰传奇出来了吗
2: ？凤凰传奇那时候肯定还没有啊。哦、你看你，你是经历过那个时代的人，你对于这些时间轴的概念都已经有点模
1: 糊了。嗯、其实，好了，终于终于有<吧>有有那个谁，我的我的粉丝要来要来要来要来说我了，<笑>可以可以可以可以
2: ，我是你的独维，哦、好吧。哦
1: <笑>好的，就有的时候记不太住也很正常，因为太多啦、啊，对不对？哎，你知道那一年的最佳新人是谁吗？你说吧，你直接公。说明我
2: 有做功课呀，我是认真的，做好了功课来我们节目的。Okay. 好,好的，好的，好的，不是来水一期节目，<笑>我是认真的安利。嗯，当年的最佳新人是林俊杰。哦。Oh. 当时应该是林俊杰的第一张专辑，当时第一张专辑，林俊杰第一张专辑是什么？我有点忘了。嗯、但是那一年，林俊杰发了第二张专辑，叫《第二天堂》，里面就有江、嗯《江南》和《美人鱼》了。
1: 嗯，《江南》是他大火的一首歌
2: ，就真的是一炮而红
1: 了
2: 。嗯，而且那一年还有张韶涵的《欧若拉》。对，那一年他发了两张专辑，年初一张有《预言》，年尾一张有《欧若拉》，太可怕了，真的不得了。哎
1: 哎、对，《爱是一道光，如此美妙》，对吧？<笑>嗯
2: ，在此可以 c u 一下范玮琪，最初的梦想也是那一年的。
1: 太可怕了！最初的梦想也是那一年吗？<笑>我记得最初的梦想应该后两年吧，零五零六什么的没有吧？
2: 没有没有，就是那一年的，就是那一年的。温岚的《祝你祝我生日快乐》啊，还有陈绮贞的《旅行的意义》啊
1: 。陈绮贞《旅行意义》我说了呀，但是温岚、啊、的《祝我生日快乐》也是那一年、啊。啊啊啊、在巷口的那对男女，你应该没说吧？没有说。哇塞，连自然卷都是那一年出来的
2: 。呃、啊，这首歌是那一年的，自然卷是不是再早一年？
1: 没有啊，他他出这首歌的时候，哦、他,他其实那张专辑就出了呀，啊、他就是。自然卷吗？第一号吗？
2: 对、啊，有点好。回到菲尔的专辑 ，OK。菲尔的专辑其实还有一个非常厉害的地方，就是他的中曲。嗯、你仔细听过他的中曲了没？他
1: 的中曲其实就是他<对>下一张专辑的开篇嘛。我记得他对是无限的开始的前奏，因为他用了他这个中曲作为他下一张专辑的前奏，说明他们第一张、第二张专辑其实是连在一起的。只不过他们、就是、在。对，他们在第一张专辑的时候，把他们第一张的主题给做出来之后，然后再去做了他的无限
2: 。嗯，所以我就觉得，第一张和第二张可以连在一起看。嗯，无论各个方面来说，我觉得概念各方面都是非常完整了的，而且非常延续这个菲尔的精神
1: 。因为你看他后面的《千年之恋》，还有《次鸟》，还有 Never《Neverland》。就是他前面这张专辑的一些延续。但
2: 是说到第二张专辑，其实，在很多我们这样的乐迷心中，是飞儿所有的专辑里面最好、最喜欢的一个，也不是最好的一个，就是第二张。最,二最喜欢的一个是第二张专，不是第一张专。哦，哦对。但是由于当年第二张专确实卖的不如预期，可能也没有搭上什么偶像剧。<笑>不过当年的《千年之恋》确实，我感觉算是彩铃应该是赚了不少吧
1: 。应该是啊，就他们当时，你就别说彩铃了，嗯、就他们应该是内地，就是当时刚起来这种 CD 店啊，音响，诶、哎，不是刚起来，就是他们的这个他们的这张专辑是在 CD 店已经放烂的那种歌，就属于我们的爱就一直在放，一直在放，一直在放，循环在放，然后后来终于有了《千年之恋》了，就是。因为它是相隔、嗯、又可以一
2: 首可以不停放不停放的歌、啊，然后
1: 后来就一直在放《千年之恋》，但是《千年之恋》就是还是比较难难难唱一些，就他的声他的特别高嘛，然后中间有一部分特别高嘛
2: 。然后第二张专辑其实有一首歌，我觉得应该主动拿出来说一下，就是那首《应许之地》。嗯，《应许之地》前面其实它是一首反战歌曲。嗯、然后前面呢有有一个也是有一个序曲，嗯、但你看 MV 的时候是。是连起来的，但是你要是听 CD 的话，嗯、是两手分开的。
3: 嗯
2: ，如果要是无缝连接一下，就可以，就是那种无缝的，直接切进去。
3: 嗯
2: ，嗯，本来就是一群人在热闹的开那个盛宴，然后忽然炮火毁了一切，嗯、然后应许之地的声音就响起。当时菲儿的那个声音，感觉就像天使一样抚慰着大地，嗯、告诉大家爱与和平的重要。
1: 哎呀，真是，在现在这个时期来讲，这个我就觉得还挺重要的。那不如我们来听一下应许之地，好了。
0: 这是这秋耶路撒冷的天空，破碎的梦，隐世之地消失中。你神圣的外表之中，有多少难？这沉醉的仇恨。你想证明的是什么？残酷的笑话，我逃离，我冷静不下来。就让仇恨随风，带走伤，带走痛，让眼泪。
2: 应许之地的下一首其实就是把爱放开。其中把爱放开呢，就是我们的爱的算是第二部，有一种看连续剧的感觉哈。嗯，其实呃，我们的爱有三部曲，然后把爱放开就是紧接着我们的爱
1: 、嗯。那第三部是什么呢
2: ？且听我细细道来，哦、后面会再 Q 到。对、哦，哎、听众朋友也要耐心的收听我们的节目，好吗
1: ？在这个在这个特殊时期听这首歌，还真是有一些感慨，就是觉得其实确实大家所获得的这份和平啊，获得的这个安逸的生活，其实来之不易。然后真的应该就是要珍惜，<对>珍惜你眼前，珍惜你所有的这个你所拥有的这些。我觉得还是挺感，挺怎么说，挺感动的。就是我其实我以前没有那么认真听过《应许之地》，但是我觉得哇，就今天被你一 Q， 我就觉得说真的还有那个那份感感觉，发现其
2: 中特殊的含义了，对吧？
1: 对对对对，对而且他最后那个苏南苏南风笛起的你要连着盛宴一起听，你要连着盛宴一
2: 起听，哦、对呀，嗯、就会特别特别有感觉，因为菲儿和那个阿庆全部都是那个基督徒。
1: 可能也来自于他们这种特殊的身份，就他们对于这种，对于人的热爱啊，对于上帝的这种，对吧？关切啊，对于这种就是万事万物的这种，以心出发，然后以爱出发的这种名义，我觉得是很容易联系在一起的。从他们的歌里面，你也能听到这种感觉
2: 。对对对，其实，在后来的时候，一直到了第五张专辑吧，嗯、在第五张专辑是在开现场演唱会的时候，张文婷。有在现场翻呃唱那个基督教的歌，那个《神圣恩典》，嗯，嗯唱得也非常不错。嗯、对，其实他们一直都是非常虔诚的基督徒。把爱放开之后呢，就是一首阿沁全创作的歌，就是我在一开始就提到了 Neverland》。嗯，《Neverland》其实这首歌听起来，我觉得非常非常像那个《海贼王》的片头或者片尾曲，嗯、或者当插曲也可以。嗯，嗯，因为可以注意一下歌词，反正。我听起来就是非常的适合适，我就感觉阿青应该是受到那个日本热血漫画的影响比较严重。其实后面还有一首歌，也是非常的适合当做《海贼王》的主题曲。那首歌？歌嗯，后面再提到。哦，好。那、嗯、你真的是
1: 留一首。你看
2: 留了多少伏笔，我们也要这种草蛇灰线的埋一下。
1: <笑>草蛇灰线。
2: 下一首就是《刺鸟》了，在《刺鸟》之前，有一首英文的口白诗。嗯。是讲什么叫刺鸟的
1: 哦，就是那个的刺鸟，就是我们对对对对对
2: ，他就是用英文讲了一下什么叫刺鸟，然后刺鸟也就是我们经常说的那个荆棘鸟，用生命去歌唱的这么一个形象。其实我觉得这个也和菲尔的特质非常像，歌颂爱嘛，嗯，用生命、用力量、所有的力量去歌颂爱，而且再再加上那个詹雯婷呢，嗓音独特的嗓音，唱出来之后真的是有一种恢宏的力量。但是 MV 也非常有趣
1: ，哎，好，暗黑风。好、哦、神奇啊！我觉得在这个在那个特殊时期，突然来讲菲儿，我反而觉得说，哇，他们的歌真的都很适合，就很疗愈哎，在这个这个这个阶段，然后就就很棒
2: 。对啊，所以我说我受伤的时候或者意志消沉的时候，我就会听菲儿的歌，真的百试百灵。<笑>他们的歌就像是我的战鼓。
1: 见一个细节，那个细节就是我以为他那个歌词就“次鸟不还”，但是其实他是“次鸟呼唤”。我真的，<天哪><笑>我这么多年听下来，我一直觉得是“次鸟不还”，就是那个鸟不会再回来了。所以就是，我觉得更凄美一点。呃<笑>，因为误会而美好。就是其实当时我一我一直觉得，就是说他，因为他这这么不怎么不会来，不是。怎怎么不回来？怎么不回来？所以我觉得次鸟不还嘛。所以我，我我记得，我真的是好像一直是记得是不还两个字，但是好像，但但刚刚发现原来是次鸟呼唤
2: 。对，可是你仔细想一下，就是应该是呼唤呀，因为你次鸟不还就是说明是有一个人在呼唤次鸟而这里说的是次鸟在歌唱呀。是的、嗯嗯，是的，是的，是的，是的。好的
1: ，<笑>好了，我戏多了，我戏多了
2: 。呃，零五年其实这张专辑的最后一首那个预告其实是要说要去纽约，嗯，但是由于第二张专辑卖得不好，嗯、<笑>就导致第三张专辑大家也都看到了，并没有出现在纽约进行录音。<笑>那么现在开始黄金年代的回顾时间，来看一下零五年都有哪些神作呢？啊、嗯，请讲。周杰伦的歌是那个夜曲，夜曲十月的肖邦那张专辑，画如雪啊，哎、那那些是不是非常厉害？然后林俊杰对啊，林俊杰就有一千年以后，被风吹过的夏天，陶喆更不要讲，
1: 太平盛世，
2: 嗯，孙燕姿完美的一天是多少人心目中最喜欢的一张
1: ，对，真的，而且是他风格突变的一张，然后那个红头发多多多有名
2: 了，对，然后蔡依林也是一个标志。标志的专辑，蔡依林是那个是,是脱离了周杰伦的第一张
3: 哦，脱
2: 离了周杰伦的第一张是那个是《野蛮游戏》那一张吧？嗯、王力宏那一年也非常的厉害，嗯、是我是我最喜欢的他的一张专辑，可能很多人不是这么想、啊。哪一张啊？王力宏的《盖世英雄
1: 》哦，我我他我他后面的专辑我其实都没有那么喜欢，我比较喜欢他自传公传那一、个。心
2: 中的一日月是吗？不是自传公传那个是，啊哦、就是他还。啊哦哦、好好他刚
1: 刚在那个，就他最早的那一段，我是非常非常喜欢的，但是他后来去了那个什么，去了那个新索索尼之后，我就觉得，嗯，我一般，包括什么心中的日月啊，盖世、嗯、英雄啊，对我来讲。我都会觉得说怪怪的，就是他跟那个最早在我最早在我心目中的一、呃、对，在在我
2: 们心中，嗯、呃，和他早期肯定是有成长，只不过就是在我们这代人心目中就觉得再梅边啊、花田错啊都好酷啊，嗯，就是把那种中国元素对运用的行云流水，对对，但是又有点洋腔洋调，但是又不觉得很奇怪
1: ，对，他后来就是在钻研这些这些东西嘛，就是把。这个传统的和外国的这种结合，因为它带来很多国外的这种思路啊，还有写歌的这种风格，对吧？然后，但是我其实是很喜欢他最早最原发性的那种，嗯、就是随便一想，对吧？就坐在一个角落里面就写出来的歌，嗯，就是、嗯嗯、就是那些歌、就是，就些很,很自然，对，那些歌就更自然，而且更更符合那个青春这个阳光大男孩。那算了，我们不讨论不讨论他了，就是。不讨论
2: 他，好的，<对>我们讨论真正青春的人。OK，SHE <对>不想长大，<笑>
1: <笑>不想长大的真的是也是蛮夸张的一张专辑。对啊，嗯，
2: 天辉啊，也是是我最喜欢的 SHE、啊、的歌。嗯，五月天那一年非常的厉害，他开了那个世界巡回演唱会，哦、真的是就零五年彻底打破了那个，对,对对对，啊，演唱会的那个品牌出来了，然后就是在唱片普遍赔钱的情况下。他走出了条新路，走出了这条
3: 路
2: ，嗯，对，对，然后那一年范玮琪那首非常有名的《如果的事》<笑>，也是被大家讨论最多的。那一年在内地最火的一首歌是光良的《童话》，包括杨丞琳的《暧昧》啊，阿桑的《一直很安静》啊，周传<哇>雄的《寂寞沙洲冷》。哇，这都已经
1: 到零五年了，天哪，真是好
2: 对呀、啊，内地也非常的厉害呀、啊，内地那一年全部都是。李宇春、周笔畅、何洁。哦
1: ，对对对、啊，零五年是超级女生哦。对对对对对。对啊，酸酸甜甜就是我呀！啊，太可怕了。正好零四年，零四年那个辉煌阶段结束之后，<笑>立马就是进入内地的这个选秀时代的开始，选秀时代开始起来了。那首内
2: 地也有一首很很有名的歌是《美丽的神话》
1: ，是那个韩红、孙
2: 楠嘛？哦，韩红、孙楠。明白。还有一首歌，我非常生气。那首歌
1: 《天涯》，<笑>天涯，哎，是那个谁的《天涯我》我生气的点是因为是个爱乐团，我生气爱乐团的《天涯》吗？对我生气
2: 的点就是很多人把爱乐团和飞儿乐团搞混
1: 了。但是他们当时，他们可能,可能
2: 都是觉得是一个乐团的形式，然后是一个女女女生的声音，可能就是觉得是一样的。但
1: 不得不说，嗯、我觉得爱乐团当时的那个思路可能就是来自于飞儿乐团
2: 。嗯，不妄加揣测了，但是真的很多人给弄混了。对，那
1: 种风格实在太内地特色
2: 。而且那一年的大老师也出了他的第一首神曲
1: ，洗《喜刷刷，喜刷刷》嗯
2: 。零四年哦，年不是，不是，不是禁止的那种神曲，是喜刷刷的那种神曲。
1: 对嘛？零几年，但、就是、他那个禁止还是、嗯、还还,还早早几年。哎，那这么说来，其实他们的他们在零五年的时候如果没有跟进那个作品，确实他们很容易 flop， 因为竞争太厉害了，就太卷了。用现在的话
2: 说太卷，对，所以。这就是我要进行横向对比的需要，就是那些年真的是竞争的特别的厉害。嗯、对，纵使第二张专辑其实非常的出色，但是在这种竞争非常残酷的情况下，嗯、再加上唱片市场本来就在这么的低迷，对，然后可能就不太行。<对>那一年的金曲奖非常有意思，嗯，当然飞儿乐团就是不负众望的拿到了，嗯、呃，拿到了那一年的最佳新人。对，那一年是飞儿和那个阿庆两个人去的，然后陈建宁没有去。嗯。嗯然后两个人最后就是说了获奖感言之后，还祷告了一下。我也是那时候知道，原来他们是基督徒。嗯，那年的最佳女歌手是孙燕姿，男歌手呵呵你还记得是谁吗？那年的男歌手是黄立行。黄立行，你还记得那一年的经典的场面吗？当时莫文蔚给他颁的奖，嗯，需要我再提醒你一下
1: 吗？莫文蔚喊的是黄哦，莫、哦、文蔚把那个名字叫黄了，对对对对。他他他叫错了，就那一期是特别尴尬的。然后王力宏
2: ，对王力宏直接一个箭步冲上去，结果是、哎、当时我都惊呆了
1: ，因为他们说香港人王皇不分嘛。对对对，然后隔年，然后又喊
2: 又喊莫文蔚过去颁奖，我进去讲，然后下一年就是不负众望的王力宏拿了奖。对对对对，非常有意思。但王力宏哎，那,那一年那一年得奖的是你的偶像哎，你的偶像那个公主也得奖最佳专辑，后来我们都哭了。嗯。
1: 哎，是零五年吗？零五年还是零六年？对，是
2: 零五年，我确定
1: 。你看，所以就是时时代的车轮就是在碾压之下，我觉得很神奇啊！就是就是，我觉得市场验证了歌手，但是歌手在他们的生命过程中其实各有起伏，然后你不知道。就我们现在看来，我们会觉得说，其实当时所有的这些小苗头，在现在看来，你能想到莫文蔚有那么多，就是对吧？养老保险的歌吗？就你根本想
2: 不到，人家莫<笑>文蔚真的是一个了不得的人
1: ，对吧？就人家<笑>人家五十岁了还在出大流行的歌，但是你在看我记得是十几年前
2: ，哦、对，十几年前我在看莫文蔚采访的时候，莫文蔚有讲他想退休了，对、啊、因为他就说唱片业实在是做不下去，他就觉得。嗯，可能音乐他要换一条路走。现在想来，就只能感谢他当年没有放弃。如果要是放弃了的话
1: ，真的是，他也不一定没有放弃。努力一切都会有回报的。菲儿真的是在那个年，在那个四五两三年，对吧？零四年、零五年，确实是他们确实是有这样的一个作品，但是就很可惜，到了零六年，对吧？对，应该是到零六年
2: 了。嗯，零五年还没说完 ，Sorry。哦好好，你继续。零五<笑>年他们就是火到什么程度呢？台北市是，呃，主题台北市的主题曲，是马英九交给了他们去唱。嗯，对，嗯嗯，知道马英九当年也是一个非常厉害的那个政治明星嘛
1: ，大家都知道，
2: 偶像级别的，对对对对，然后就可以足以奠定他们形象又非常的正面又非常健康，而且歌曲非常的正能量，然后就被选为了那个台北健康城市的主题曲。嗯，然后做了《把爱传传出来》这首歌。还行，
1: <笑>就是还行，就是零五年单曲<笑>是吧？就是把爱传出来，也实在夸不出太多东西了。<笑><笑>对，哦对，其
2: 实他们无限那张专辑有一个珍藏版，里面收录了一个阿庆词曲编全创作的一首歌，叫《消失》。嗯、这首歌其实因为真的是非常冷门，但是可能很多人听到旋律之后就不记得在哪听过，但是有可能。因为那些年虽然太红了嘛，嗯，就导致他们的盗版非常多，嗯，有一些就直接编进了正版的专辑里面。其实这首歌并没有收录到正正经的专辑里面，哦，是，所以就导致大家其实查的时候不太能够查得到
1: ，哦，那后期我们把它放、嗯。但是一听旋律
2: 是熟悉的，嗯嗯，不用，那倒也不用，<对>这首歌像一个 demo 一样，<笑>哦，这样，就是现在听来是有点粗糙了。好，下面就是零六年零六年的第三张专辑。嗯、虽然没有去，没有去哪，如愿以偿的去美美国，哦、纽约。制作呀，<约>他们不是预告要去纽约吗？嗯嗯，但是就是因为第二张专辑卖得不理想，于是这个预算就大幅的缩减吧，最后就没有、嗯、就没有去，是到很后面的专辑才去了纽约。后来当然也去了，嗯，但是这首歌有很多是美国特性的歌，嗯，就是有美国那种味道的歌，只不过呢。这张专辑就做得非常的分散了，它、嗯、没有前两张专辑概念那么完整。对，这张专辑其实里面的歌都真的是觉得有点散。对，这张专辑其实他们一开始是想做一二三四五六七，还有 I Don't Care 那种风格的，就比较美国街头或者有点嬉皮那种感觉的歌。嗯、但是是因为创作能力的问题，还有因为他们发歌真的非常的密集，一年一专，而且大部分全部是他们全创作。只有经常在作词栏里可以看到那个谢佑慧谢佑慧是那个谁吗？谢宁老师的妻子，陈建宁的老婆。对对对对，都是就是来来回回是他们人，所以我觉得对他们创作的能力是一种极大的消耗。嗯，就导致可能他们做的也挺累的。嗯、如果要是打造一一张概念非常完整的专辑，又要保持这个频率的话，有可能就是达不到。
3: 嗯
2: ，就导致这张专辑的风格就很乱，塞了很多那种。大抒情歌，北极圈啊，天天夜夜啊，哦， oh, 还有眷恋啊，我最爱的人，其实都是很抒情的歌。我反而觉得，哎
1: ，其实一二三四五六七还蛮好听的呀
2: 。对啊，其实他这张专辑的概念是非常是是非常符合这张专辑概念的歌。嗯。还有那首、啊《Don't Care。其实这些歌的主题和和所传达的思想，其实都是甚至和第一二张专辑是类似的。所以飞行部落也是这张很多人心目中飞儿乐团已经开始走下坡路的开始了。嗯。因为这张专辑无论从哪个层面上来说，都是已经达不到前两张专辑的那个高度了。但是我后来就是单拆拆出来一首歌来听的话，其实我还是觉得都非常好听。就包括那个《雨樱花》，其实是非常日本的，和美国没有什么关系了。嗯，《该 e 也就是，嗯，很热闹的歌，《该 e t 当年是那个冰红茶的主题歌。
1: 嗯，该也《该 e t h 对
2: 对对对，嗯。也也挺有意思，飞儿乐团接了好几个非常有名的广告，都是饮料广告。
1: 你注意了没？从黑松沙士到冰红茶，反正这张专辑我比较有印象的就一二三四五六七，然后飞行部落我也听过。真的假的？对，然后后来啊、呃，语音化应该也记得吧？还行，就是我我唯一对他们的感觉就是，我觉得他们已经在旋律型上面有一些非常大的，就是。因为他前面第一章、第二章里面都有那种就是非常好听的这个这个副歌啊，就是你一到副歌你会觉得说，包括像你像刺鸟啊、应许之地啊、千年之恋，就你一到副歌你是一定会跟着唱的，就是你一定会有那个附和的那种心情。但是你到后面第三张专辑之后，我其实已经找不出一首歌我愿意。那你看，其实到后来第十星星、第十行星，我觉得也 OK 了。一定是星星，我突然又觉得说，哦，我又有那个味道了，就是又有那个
2: 丝滑的街道四砖了吗
1: ？第三砖我还没讲完。我我意思就是说，就是我在讲他副歌的这种旋律型的时候，我就觉得他在第三张专辑里面其实是少有那种在副歌旋律型里面讲的特就是写的特别好的，因为他们特别喜欢做转调嘛，就是比方说第一段、第二段、第三段中间有转调的部分，然后转完调之后就是一个副歌，然后这个副歌呢通常会特别的抓人。然后，其实你在听第二张专辑的时候，<对>其实你会发现他们的里里面有部分副歌，其实跟第一张专辑里面的部分副歌，其实有那么一句话、一句旋律、两句旋律，其实有那么一点、一点类似了。旋律形式像的哈，类似了。嗯、那第三张专辑，你会发现，他为了不一样，所以他第三张专辑的副歌都做得很很没有嫉妒，或者说你很难记住他。你单听每一首歌，对对对你都会觉得说啊好听，但是你知道，一首歌被传唱，一首歌被大家记住，就是因为它的副歌很容易大家能够跟着唱。就是当你在大街小巷在播的时候，大家都会嗯就哼两句，那哼两句的这个过程，其实就是在记你这首歌嘛。你只有记得多。你就被大家记得熟，大家才会传唱出去，所以这首歌才会流行。流行歌，流行歌，流行歌，就一定是要传唱出去
2: 。需要你说，嗯、能传唱出去。非常有意思的就是，在很多盗版专辑里，《北极圈》这首歌一开始其实不是我们听到的那样，在盗版专辑里面收录的是一个废曲，是一个 demo， 还没有是一首，就是比较摇滚的歌。
3: 嗯
2: ，有点像一二张专辑的歌。对，但是很多正版专辑是听不到的。《北极圈》实实际是是一个非常抒情的歌，嗯，可能也是为了迎合嗯这张专辑的调性吧。嗯，但是后来这首 demo 的歌最后被写了一首新词，被安到了第七张专辑里面，也可以说明这个菲尔的创作能力可能确实是下降
1: ，<笑>下降太明显
2: 。对，已经开始用了，已经开始用了这么多年前的作品。好，这张专辑其实还有一点需要谈到的，就是《天天夜夜》这首歌。嗯，《天天夜夜》呢，其实很多人心目中是菲儿和阿庆的定情歌
1: 。哦，这首歌哦，原来是这首歌、哦
2: 。网传就是他们唱这首歌的时候，唱出了真情实感，呵呵然后就开始了蜜恋。他们谈恋爱的过程，其实一呃一开始陈建宁是不知道的，但是瞒着他谈恋爱，然后陈建宁后来知道之后，也没有多说什么。嗯、对。嗯正好也可以炒作一下这张专辑嘛？哦不不不，他俩谈恋爱炒作的是第四张专辑，我记错了。从那时候可能是已经互生情愫，然后到第四张专辑开始，就是已经以公开的情侣身份亮相了。嗯，正好也符合第四张专辑的主题，就是爱，没有别的，就是爱爱爱爱歌姬。反正我觉得第四张专辑有
1: 点回来，<对>稍微有点回来一下,
2: 下。对。哎，你是觉得第四张专辑有了一首神曲，然后你觉得回来了？是没有啊，
1: 第第四张专辑有好几首歌啊，像月牙湾《月牙湾》，《月牙湾》是大家最最熟悉的。但《月牙湾》对，大的其实
2: 嗯，第四张专辑我是最想聊的，因为我觉得不是说这张专辑有多好，哦、只是觉得每首歌都非常的特别。比如呢？然后所有的歌，所有的歌都是以爱为主题。嗯，就是从第十行星开始吧《第十行星》开始吧，《第十行星》就是编曲也非常的华丽。嗯，第十行星这个概念呢，就是在零七年的时候，嗯，我们太阳系还是有九大行星的，<笑>现在看第十行星可能会有点奇怪，嗯、但是当时来看就是还是比较好懂的，就是除了第九个行星之外，嗯、还是有第十个行星，在那个行星里就充充满
1: 了爱和和平吧<笑> ，peace and love 是吧？
2: 就是、就是、对，又又又回到了菲儿最原始的概念，嗯、就是现实中的梦幻仙境
1: 。所以其实《地势行星》好听的呀，《地地势行星》我觉得是好听的
2: 。对，而且编曲非常好，里面还有一段海豚音非常亮眼。嗯、这张专辑的时候，就很多人开始诟病菲儿的嗓子不好啊。嗯，在这张专辑的时候，他嗓子确实做了手术。
3: 嗯
2: ，啊、嗯，而且其实，呃、菲飞儿现场不好也是在网上非常很多人批评诟病的，对，对。非常被诟病的，而且当年五月天开启了那个演唱会这条路嘛，其实菲尔有做过类似的尝试，嗯，只不过就是开了几次之后，风评非常不好。当当然啊，这个不好的原因有很多，一来可能是菲尔的身体状况确实也不太行，二来他选的一些场合都是一些小厂子，各种设备啊。还有组织啊，策划啊，因为一场演唱会的成功不仅仅是歌手一个人的事，那是一个团队的事。很多时候策划的不好，以及音响设备的不好，就非常影影响这个听感，所以就导致从一开始开演唱会之后，呃，菲尔的嗯口碑就是网上就开始不断的涌现说他现场不行的这个言论了。嗯，但其实嗯，张文婷实实际唱功怎么样？我觉得可以。通过一些现在的节目里或者什么时候都可以见识得到、感受得到。他在宣传最新专辑的时候，他加了一个节目，现场演唱了这个第十行星，包括前面的咏叹，还有那一小段海豚音，嗯、他都有现场唱出来。我觉,他我觉得，我觉得他
1: 唱功还可以的，就他他最新的、啊，张专辑唱功实力还是
2: 可以肯定的。好，紧接着需要你的爱其实也非常的特别，他是第一次与别人合作的歌啊，和信合唱的这首歌
1: 。对。就是难得和一个男高音一起，
2: 对啊，是他他在的菲尔乐团的时期是唯一首和不是阿庆以外的男生合唱，<笑>而且两个乐团也是非常的有意思，没有菲尔的菲尔，没有信的信，信乐团，<笑><笑>是不是特别有意思？嗯嗯，三个心愿就有点类似于《天天夜夜》了，就是当年他们还在热恋期的时候，嗯，甜蜜的唱的一首歌。倩姐这首歌就非常的有意思了，这个是我能听到的飞全创作的一首歌。
3: 嗯
2: ，其实也能听过这首歌，就能感觉出来飞其实和飞儿乐团之前的那些、之前那些给他的设定啊，或者就是飞儿基本的歌路是有些不一样的。因为这首歌其实还是能够感觉出来菲儿自己偏向的一些歌路和那种特
1: 质吧。那就是你的意思是说，其实他之前从这个时候就已经展现出他个人的那个特质了
2: 。对，这张专辑其实有两首他全创作的歌，<对>一首是《牵着》，一首是那个《
1: Blue Dolls Her Head》对
2: ，对对这,这首歌也非常特别，是因为是他所有的专辑里面唯一一首全英文的歌，所以我就说这张专辑真的是非常特别，有非常多的第一次
1: 。而且这张专辑里面有一首歌，我是觉得我要提一下的，就是。因为在我的概念中，这首歌特别就非常特别，就是那个陈辉阳那张专辑里面的《荼蘼时代》，他把那张、哦、那首是这张专辑的
2: 最后一首歌，哦、首歌对对，这首也非常的特别，是唯一一首词曲都没有飞儿。参与的歌
1: ，第一次啊，就是他们其实之前所有的这些作品都是他们自己创作的，<对>然后《图迷时代》是他们第一次说有了就是外来的这样的一个词曲作者，而且尤其是他的曲作者是陈辉阳，词作者就是林夕。我我是觉得就是说这个词作者他给他的这个《图迷时代》也可以跟他那个呃《开到图迷》可以有一个。比对，因为《图蘼》时代其实更软一些，更女性化一些，但开到《图蘼》其实是一个比较中性化的一个一个就一个曲子，所以其实我是觉得说，你看啊，就创作者其实他在做自己的作品的同时。他似乎都会有好几首作品，都跟他，比方说在想要写某一个主题，都有一个统一的内内核。然后他他在某首曲子里面表达了他这个内核的，比方说 A 的含义，然后他 B 的含义可能放在另外一首曲子。所以这是一个比较有意思的一个呈现
2: 。对，因为呃，图迷时代是一种偏歌剧的。对
1: ，因为他在那个歌剧里面嘛、啊，对其实看到图迷
2: 是比较摇滚。对对，图迷时代其实讲的是。还是爱到了末路的感觉，但是我感觉看到《图蘼》就已经到，谁爱谁呀、啊？嗯、你是谁呀、啊？<笑>的这种感觉，<笑>老子才不要爱，就是、就就是这种感觉的。
1: 就《图蘼》时代里面还有一个，就是一个女性对自己爱的一个悔过啊、反思啊。其实我们可以听一下《图蘼》时代，你觉得呢？就。他就是这样一首比较有风格特色的一个偏歌剧化的这样的一个作品
2: ，对，和菲尔以往的歌曲都非常的不一样，而且非常厉害的就是呢，呃，陈辉阳的这个《十二金钗》专辑呢，呃，菲尔是唯一一个台湾地区的，剩下的全部都是香港地区的女歌手，对，这也可以想见，嗯，菲尔他有多么欣赏，嗯、呃，菲尔菲尔的嗓音。
1: 其实他当时那个嗓音在那个台湾乐团应该是还是非常有标志性的，就是他偏沙哑，应该不仅在香港吧？对
2: ，对，不仅不仅在台湾，在香港应该也是比较独树一帜对啊，因为如果他没有当时看到看到很多采访，就是香港艺人都非常喜欢飞儿乐团。嗯
1: ，因为他没有这个特色的。没有这个特色，其实他也不可能从第一张专辑就那么的横空出世，因为他的那个嗓音就配合他们的整个的这个乐团，<对>就是特别突出，而且特别容易让别人印象深刻。
2: 其实这张专辑里面还有一首歌非常特别，嗯、就是《Forever Green》。嗯、这首歌是他所有的歌曲里面唯一一首翻唱的歌。菲尔号称原创天团吗？<笑>其实到零哎零六年对，这是一首年年那个。呃，翻唱了一首日文日文歌，
3: 嗯
2: ，然后对重新写了词，叫《Forever Green》，就是歌颂那个环保的歌
1: 。终于还是唱了，终于还是唱了翻唱了日文歌，就他们终于还是找到了日文歌来翻唱
2: 。这张<笑>专辑里还有一首歌叫《爱过》，爱过、嗯、是一首极度挑战嗓音的歌曲。这首歌，飞儿用了他人体的极限去唱这首歌，嗯，有大量，呃，也挑战了海豚音，嗯，然后。整个歌的那个音区都是比较高的，嗯，我是能听出来，感觉是有一些些吃力了。但是作为一张一张专辑里面，他愿意去挑战这这样的一首歌，也能看出菲儿的决心和勇气。毕竟也也呼应了一开始的歌姬这个称号
1: ，哦、而且他
2: 也是名副其实的歌姬
1: 。哎，但被你这么一说，我就发现其实这张专辑里面作曲的阿庆比较多一些，所以对，其实到
2: 后来阿庆作曲的。概率会越来越大
1: ，那真的，这这张专辑可能就是他献给那个谁，献给飞的吧？可不敢这么说呀。<笑><笑>你看，《需要你的爱》《月牙湾》《真爱地图》，然后《彩色拼图》，然后最后爱过怎
2: 么说？爱过怎么说？<笑><笑>就是这都有嘛？就
1: 爱的多个面向，<笑>爱过图名时代什么之类的
2: 。对，其中，嗯，三个愿望，嗯、呃，三个心愿和那个彩色拼图呢，就可以直接打包去金五团了。对。
1: 打包去劲舞团可还行
2: ？让我们一起微笑吧，也就是下张专辑，下张专辑可能是很多人心目中飞儿乐团彻底消失的开始
1: 。零<笑>九<笑>年，哇塞，零九年这张我真的是没听过，真的是没听过吧？但其
2: 实有很多歌都非常的好听。听
1: 嗯，你到这一张专辑的时候，你已经完全就是已经零九年了，就是觉得好像已经完全不记得有飞儿乐团这个团了。
2: 对，刚才也回顾了嘛，因为那些年毕竟就是对，
1: 真的是我跟你说，出名的
2: 太多了。月牙湾，我觉得在当年虽然很火，但是好像近些年有翻火的迹象，是吧？嗯、就是因为被艾令啊他们好像重新翻唱，然后抖音也开始普及一些，大家才会重新认识到啊，因为,、啊、因为月牙湾确实是一个比较有特
1: 色的歌，嗯、就是它。结合了对吧传统文化，然后还有一些比较内地,<对>内,地内陆特色的这样的一个呈现，所以对
2: ，嗯、但是因为那些年火的歌太多，就导致《月牙湾》没有成为一首大 hit。其实对，那
1: 些年有五娘啊，那
2: 些年还有《反转地球》啊
1: 。那零七年是啊，零七年五娘横空，就是五娘是指统治整个统治华语乐坛。嗯嗯嗯，还有曹操啊，其实哎呀，那后
2: 来就是。真的厉害的太多了，对，就导致月牙湾可能被挤的有点
1: 不太行。我概念当中，月牙湾应该就是他们最后一首歌，<笑>因为在 K T V 听得到的最后一首歌。嗯
2: 嗯嗯,嗯,嗯，想 Q 我结束我们的节目吗？不，还有三张专辑，<笑>第五张专辑让我们一起微笑吧。你知道为什么听感上为什么会差那么多？哦，嗯、你没听也没有听感啊。哦、
1: <笑>这张专辑主要是因为这个，<笑>你这个人真的很过分，你这就是。<笑>嗯，好好，你,你就让，我，你就嗯，让我
2: 随便说一说嘛。嗯，这张专辑的那个制作人是飞和阿庆。嗯，<笑>你知道了吧？这首歌，哦、这张专
1: 辑，你这是要你这是要跟我开战是吗？就是几乎你现在每一句话都要带上我一下下
2: 。没有啊，这张专辑的制作人是飞和阿沁。嗯，然后这张专辑几乎没有陈建宁的参与，是陈建宁可能是当时因为非常忙放手交给飞和阿沁做的。嗯，飞其实，在早期的节目里就曾经提到过，他说他其实不太喜欢那种横冲直撞的摇滚。嗯，他说他更喜欢一些情绪化的歌曲，嗯、比较 melody 的歌。他的原话是这样。对，其实我是觉得这种这张专辑就得到了比较好的展现
1: 。所以就像你这里标那个向向日葵盛开的夏天，对吧？
2: 向日葵，对对，向日葵盛开的夏天都是是是比较抒情的歌，嗯，但是其实我想推荐的一下一下的是那个是《Find My Way》， f i n d my way。第一首歌，可以啊，其实有一一有一,一些费尔当年的感觉。
1: 说就这么一放，我就觉得我听过，只是就是当时没有记住。对，其
2: 实因为它中间那个间奏非常的费尔、嗯。对，是就是这种感觉。对的，这就是非常费尔的歌。但是这首这张专辑的那个主题曲《让我们一起微笑吧》，嗯，就非常的不费尔了。
1: 被退劝退是吗？就是
2: 专辑。对对对，有可能。嗯，因为这首歌其实本来叫《彩色羽翼》，收录在一张那个宗教专辑里面。嗯。后来又改了。嗯，又改了名字叫《让我们一起微笑吧》，然后放到了这张专辑里，并且当了专辑的名字。但是我觉得，如果要是想听在这张专辑里找到一首流行度非常好的歌，我觉得应该是《荆棘里的花》。我觉得《荆棘里的花》可能也是有人应该听过吧。我听过。想开在荆棘里的。不好意思，刚才破音的是乌乌兰图雅老师
1: <笑>反正近这的话我是
2: 听过、啊。他来他来唱歌场<笑>。<笑>啊、这张这张专辑回来了回来了<笑>。这张专辑里那个纪念日呢？嗯，在现在很多 APP 上，嗯，音乐 APP 上找不到，也不知道为什么。但是这首歌也非常的有意思吧？嗯。还有这张专辑的那首《冲浪冲浪季节》。也非常适合放在《海贼王》的那个歌里面。整体来看，这张专辑让我自己回听是听感依然是不错的，只不过可能在很多人就是需要一定门槛了，你去听这张专辑，并不是每个人都会认为这张专辑是非常好听的。可能是因为制作人的转变，我觉得是这样
1: 。粉丝的坚持真的很坚持。从
2: 这张专辑一开始宣传的时候，也是他俩分手。零九年啊。他们分手了，对，他们就分手了。哦、而且陈建宁还曾经说，呃、陈建宁这个时期很忙嘛，然后他也是说开发布会，新唱片发布会的前一个小时，陈建宁才知道他们分手了。嗯，陈建宁说，他说他就很不爽，就是开始他是最后一个知道分手，他也是最后一个知道，蕴含着就是说明他们三个不可能长久的原因，因为他们不像其他的团体一样会有一个什么团魂啊。会有什么凝聚力啊？什么好好哥们儿，什么好姐妹儿，像戴居一那样，就是他们没有，他们就是像同事，因为共同的音乐理想而走在一起的同事，而有一天这个共事的基础不在的时候，可能就难以为继了。对，然后时间，他们也放慢脚脚步了，可能是因为种种原因，音乐理念的不合啊，原因有很多吧。然后一零年就难得的断了，就没有专辑问世。
1: 然后就是一零年，然后又等到了两
2: 年后，等到了一一年他出来《亚特兰蒂斯》。然后陈建宁也是发现第五张专辑，嗯，不行了之后，然后
1: 他又回来再重新当回对，他又重新当制作人。一
2: 度我听到这张专辑的时候，我以为飞儿乐团开始中心了，<笑>你知道那种感觉吗？开始。我我我没有那么明确。飞儿乐团的中心时代。<笑>因为正好这张专辑的时候是我上大学，然后大学，嗯、oh. 呃，大学时期的广播站一直都在放这样几首。因为在上张专辑的时候，我都极力的向同学们安利，结果都是遭到了他们的白眼，<笑>他们就是听不惯嘛。嗯， oh. 只是觉得那个荆棘里的花好像听听感上还是不错的。嗯， oh. 当时我就意识到，嗯，可能真的需要一定的门槛。嗯， mm. 然后到了第六专的时候，就是已经非常多的人喜欢这里面的很多歌，而且喜欢的歌都不一样。嗯。Mm. 所以就给我感觉啊，难道菲儿乐团要重新发红了吗？嗯，啊<笑>、嗯，但是这张专辑呢，其实我觉得功不可没的是阿沁，这实话实说，因为这几乎一半的歌都是他写的，嗯、然后有很多歌，嗯，听感上也非常的好，非常有流行的潜质。嗯，好，其实这里面其实有一首歌叫《花非花》，嗯，呃，是菲儿写的。其实这首歌就是在非零三年的时候，嗯。就创作出来了。当时不叫花非花，是叫过客。嗯嗯，这首歌在这张专辑里就会显得比较奇怪。你在这里也能够感受、感觉得到菲儿的那种创作能力吧？或者菲儿想表达的东西，已经和乐团给他的定位，我感觉是已经有一些出入了。越越对，他们的分歧可能会越来越大。不是基础牌，就是怎么说？就是一听你就知道，不是那种大红的歌，但是能够嗯决定这张专辑艺术高度的歌。这张专辑其实还有一首歌叫《让爱重生》，这个是我一开始提到的《爱的三部曲》的第三部了。哦，因为第一第一首《我们的爱》，第二首是把爱放开，把爱放开。放开第二张、嗯、第二张专辑的，到了第三，第三部《让爱重生》。对，《爱的三部曲》第三部《让爱重生》。其实这张专辑我觉得可以推、嗯、值得推荐的歌有很多，但是我觉得我还是想推荐《亚特兰蒂斯》吧。哦， oh. 啊，或者推荐一首比较抒情的歌吧，那就推荐《泪光闪烁》吧，因为我刚才提过的歌，大家可以自己回去慢慢搜，
1: <笑>大家也不一定会搜吧，我觉得，<笑>我会挑一下啦、啊，就是如果好听的歌我会放在背景，然后如果现在点的歌呢，就是《泪光闪烁》，我应该是听过的，你这么一说，其实我应该是有听过的。嗯
2: 值得一提的是，其实这张专辑的第一首歌，这张专辑的第一首歌也非常的有意思，它的编曲也非常的华丽，而且一开始有那个鲸鱼的声音，让你一下就进入了那个亚特兰提斯的世，哦，世、哎、界。我不得不说，感觉
1: 我不得不说，你 Q 的这首《泪光闪烁》很好听，我我深刻的觉得我错过了。<笑>我要好好听一下这张专辑，这张专辑有回春的味道哎，真的,好听
2: 啊、真的很好听。这
1: 张专辑有回春的味道，也
2: 非常有回春的味道，是吗？你听一下《亚特兰蒂斯》前面的编曲也非常牛。我、哦
1: 、这,这张专辑真的是让
2: 我感觉，<过>对啊，这张专辑真的，而且也有就是感觉让你会觉得比较高级的歌，《花非花》这样的歌
1: 。哎，那真的是错过了，嗯、我当时真的是<也>好吧，有眼无珠，还是没有 follow 他。
2: 对你可能就是专注力在别的地方，其实很多人都是这样，<笑>就是就、哎、<笑>你这话、哎，菲尔乐团为什么会不是菲尔乐团，为什么会昙花一现？我只是觉得有些时候你可能是大家没有把注意力放在上面。嗯，我是觉得，如果你有跳出一个小时的时间，认真的去听他们创作的每一张专辑，你都不会轻易的说出这样的话，因为我是觉得他们的创作能力。其一直都是有一个水水准线上的，嗯，不能说每一张都是神专，但是都保持了一定的水准。对，其实、就是、很少有摆烂的作品出现
1: ，会有好，就是就是会有好听的歌，但是就是也没有大家想象的那么不堪。就是，但是呢，对，
2: 对但是呢，是
1: 流行作品确实是一个流行度的问题。就是你在那个时间段里面，如果大家都抓住了，可能大家都会记住你，而且。其实我觉得还有一个原因就是，不单单是他们的问题，不单单是他们就是他们没有在时代里面被被大家记住的问题，其实还有那个本身就是音乐行业的这种，对吧？就起伏对，以及他到了一个比较没落的一个阶段。他那个年
2: 代就是就是新媒体还有那个传统唱片在、嗯、在焦灼的时代。好，下面就开始要说到最后一张专辑了、嗯就是、，Better Life。Better Life， 对，然后这首歌。那、呃、不是这张专辑，我说实话，我第一开始就完整的听完这张专辑的时候，我是非常失望的。嗯
1: ，怎么怎么形容
2: 你？因为因为我是盼着他中兴的，<笑>结果他又一下又掉回去了。哦，对，但是多年之后，我再回听的时候，我我我又非常鄙视我当年看不起这张专辑的我自己，<笑>我觉得这这张专辑。还是不错的，不仅仅是不错呵呵，是非常好的。当我得知菲尔就是张文婷不再担任飞乐团主唱的时候，我真是觉得这张专辑好像是临别的真言，而且很多歌都格外的合适。这就是一首道别的专辑。哎，这么说，是啊、哦，天使都哭了。很多歌都是，你要看歌词，那嗯，太应景了。对，因为他一四年而且是做小天空了，大，嗯，对，七号公路一开始，七号公路就是第七张专辑嘛，嗯，一开始也是比较传统的，贝尔、嗯、的歌，然后这张专辑里其实也有非常，哎呀，不能提，我现在都非常有感触，<笑>你你难道提到这张专辑都 emo 对，整个就是整个大 emo， 因为。这张专辑我一开始不太喜欢，是因为它没有延续一二张专辑的那种曲风，嗯，就没有那么重合的摇滚。对，但是你要是换一种心态去听这张专辑的话，你会觉得这张专辑真的是
1: 很好听，是吗？是这意思吗？嗯
2: ，<笑>就是道别的歌，可能也有后来的感、嗯、感情加分吧。这张专辑其实品性老乱还是比较乱的，嗯、就像我刚才说
3: 了
2: ，嗯，那个。第八首歌那个《千军破》根本就是、嗯、游戏主题歌嘛。第二张专辑的，对，是一首游戏主题歌，而且是当年的那首 demo。虽然我当时听到这个 demo 的时候，我就想，啊、哎，为什么不把这首歌填了词？但是当他填了词之后，为什么要填一首游戏的词？而且填的词还没有当年 demo 的词好。所以你其实就是我就感觉这是是需要摆烂吗？这我当时我就在想，怎么那么嗯，嗯这么这么偷懒？就是当时的不喜欢，可能也夹杂着不甘心、不争气，嗯，还是希望他们能够好起来。结果听完这张专辑，就感觉、嗯、啊，有一些平淡，应该也不是能够换回大众喜欢的菲儿。后来我才发现，原来是我自己太执着了。就是他不是我最开始喜欢的那个菲儿，但是他是我一直喜欢的那个菲儿
1: 。哇，这个怎么讲啊？这个就是好有好有，其、就、实、是、这个含义还蛮蛮深刻的。嗯
2: ，那就。哎，说回歌了<笑><笑>
1: ，你说你说，
2: 这首歌呃，这里面对，这里面有几首歌都值得好好的听一下。嗯、是你就非常的好听，嗯。还有那个 I Remember， 也是有那种大流行潜质的歌。嗯、而且就是前两天不是要做那个 f 发的专辑了吗？我听 I、嗯、Remember， 我真的有有一些旋律就不停的浮现在我的脑海里，嗯。而且还是主歌的旋律，不是副歌的旋律，哦。其中，嗯，《花风》这首歌是李格弟写的。其实，《花风》本来是李格弟的一首词，然后飞自己谱了曲。呃，飞和李格弟的缘分呢，可以追溯到在飞还没有成名的时候了。嗯，他就给李格弟的那种音乐专辑好像配唱过歌，那首歌的名字叫《像一像一封情书》。飞好像都没有署名哈，所以你直接搜应该是搜不到的。但是是他唱的，你一听你就知道是他的嗓音。嗯。所以其实他和李格弟的缘分就是从还没出道的时期就已经开始奠定了。嗯，然后他又重新给这个李格弟的这首诗谱了曲之后，画风，然后和花非花是两个花系列，也是值得好好的听一下。《Better Life》就更不用说了，作为这种专辑的最后一首歌，嗯，就是告别，而且又放在了最后一首歌，就是给那个时代，给我的时代，给我的青春画下了最完美的句点。
1: 可是你当时你是不知道的呀。你当时不知道他这里是？对
2: ，所以是我回听的时候我在忏悔啊，然后又觉得格外的应景。对，一切就是巧合，可能一切也都是最好的安排。他们最后虽然分开，可能在外界看来不是那么好看，但是我觉得，最起码双方都没有恶语相向
1: ，这一点好像是他们最最被大家觉得说，哎。就是好像很就没有恶语相向上这个这个程度，确实是大家觉得说，那确实原来还是一个团队的，然后还是保留着大家大家互相的一份尊重，这个我觉得还是蛮有意思的。就是对，而且你发现没有，嗯、就是
2: 很多乐团就是会有版权纠纷，就比如大张伟就不能再唱他以前的歌了，还有信好像也没有唱过他以前的
1: 歌，包括你像苏打绿现在这这个前一段的状况，就是大家都有一些。
2: 中间会遇到一些比
1: 较比较难堪的事情
2: ，所以我觉得其实他们三个人之间的是是非非，我也不想再去说太多。我觉得他们三个人共同给了我一段非常美好的青春时代的回忆，是非常难得的。在这里可以点一下《I Remember》这首歌吗
1: ？好的。这首歌真的就是、嗯、就是你说的是一种告别，哎、是不是刚刚告别的歌是吧？对，而且我刚刚翻了一下他这首歌下面的评论，里面有几句我必须得必必须得念给你听一下，就是他们里面有人这样说，就是说其实他后来就是毁灭了飞儿乐团是华研国际，就一五年的时候华纳合约他们就到期了，然后陈建宁当时是索尼音乐总监，然后飞呢是想去华研的，认为。认为华研会给他发个人专辑，结果华研认为小太空一定是赔钱的，所以不给发。那飞在加入乐团前就飞呃，不飞在加入乐团前其实就很想做自己的音乐了，所以这这个对，其实他在一一年
2: 的时候都对他在一一年的时候其实就已经准备过要那个对，他一四年就是也发了自己的专辑嘛，小太空。嗯，一开始他发小太空的时候，我以为只是像啊蔡徐义那样单飞不解散。嗯。而、啊、其实，在飞在当年没有那个经济合约的时候，都已经，其中那个阿庆和，和陈建宁老师就是已经签约了嘛。所以你看
1: 啊，他现在是这样，就一直没有签约，都是以
2: 外包的身份在干、啊他在
1: 他他。他说：“他说因为合约出现了问题，所以他不想再在华演，就说飞不想再在华演，然后有一些纠纷。那建宁老师其实就出面去解决这个问题。然后飞想做的这个音乐呢，跟他们的歌曲曲风又差距比较大，所以他自己跟建宁老师说过说。”之前做的很多歌，他最后其实没唱啊，就是都给了彭佳慧的一些人。然后在这个纠纷过后，然后飞就相当于离开了乐团，就所以就这就是差不多在一一年的那个时候。然后这个时候，华研在脸书上把飞离出了啊。这个时候，那飞就正好借着这个事情，名正言顺的退团，以个人身份加加盟了雅神。这个时候就真的是乐团就仁至义
2: 尽。对我记忆中，他们在最后最后一次公开亮相，应该就是在那个综艺节目《不朽的名曲》里面一起致敬苏芮老师。嗯，唱《亲爱的小孩》。其实当他们编曲一出来，就是钱都一出来的时候，你就知道啊，飞儿乐团回来了。嗯，这就是我非常喜欢他们唱那个翻唱歌曲的原因，嗯、就是他们能可以把所有的歌曲改得很飞儿，即使编曲没有很像很飞儿，嗯，但是张文婷的嗓子一出来，你就知道，哇，就是那个飞。
1: 菲儿我觉得一直是还挺有记忆包括他最近那张专辑，我是觉得挺好听的，啊，在那个什么叽叽喳,喳喳那个，然后里面有几首歌还是非常他的。哦、谢
2: 谢对，啊，我还以为你你你,你说的是 L I R 那张专辑的，
1: 我说的是在云彩的天上跳舞，<笑>叽叽喳喳，就那一张最新的那张。焚风，焚风嘛，你是想说焚
2: 风还是融雪啊
1: ？焚风和融雪，就是那两首歌就很就是很很抓人，一下就听出来是他的。
2: 都是都是编曲非常华丽的歌，但是可能就是旋律性上，嗯、旋律性稍微差了
1: 一些。那里面有一首歌也是李格弟的嘛，叫《主杀》，我很喜欢，因为《主杀》那个词写的特别棒对
2: 。对，其实他们分分合合确实都很难说。非，当时，我觉得也不是非常主观的愿意离开团，因为他其实也参与了八庄的、嗯、八专的制作，只不过是因为他自己也有自己的音乐理想嘛，然后
1: 加上合约纠纷也
2: 看不开。对对对，各方面。然后可能音乐理念不合呀，然后协调也不好啊，就是很多原因吧。但是你也觉得很再加上他们本身也只是，呃，同事的关系，可能差的不是一点点。前面
1: 讲了那么多专辑，我觉得你可以来总结一下关于飞儿乐团你的一个感受，或者说你有什么想要表达给他们
2: 。我觉得飞儿乐团就是一个传递爱与梦想的专辑，是一个。让人在现实生活中呢，依靠的港湾，它不赋予他们的名字，就是梦幻中的现实仙境。然后他们所传达的思想、所表达的爱和和平的这些主题，都是永远值得被歌颂的。他们所倡导的是大爱。好，就这样
1: 。哇，天呐，这、就是这、就是粉丝对他们的爱。我觉得就是，就我觉得你你表达了一个、就是、有一些粉
2: 丝滤镜在吗？那你可以，那那你可以说<笑>发表一些理中客的看法，我们可以吵一架没有关系。我我我没有想
1: 要跟你吵架，<笑>我只是觉得就说那菲尔·瑞坦其实是比较可惜，就是因为他当年零四年因为实在是太耀眼了。它耀眼的程度让人完全无法去想象，说他们后来竟然就是走成了这个样子。即使后来就说我们其实在听后来的专辑的时候，我们发现其实有些歌也很好听，对吧？就我们没有想说，哎、嗯，飞儿乐团其实真的就是好像不如当前当年。但是菲尔维团在零四年、零五年所划出来的那一道光线是特别闪耀的，那种闪耀是那是具有时代性的标志的。我相信，只要在经过那个年代的人，就一定会知道菲尔乐团的存在。那菲尔有一个特别幸运的一点，就是他们曾经至少是划开过时代的这样的一个一个洞也好，或者说他划划破了一下，让大家都知道了这样的一个存在，对吧？这个锋利的这个乐团其实是当年是被别人所记住的，而且他们的能力也好，他们的音乐性，他们的这种。给人带来的这种美好的回忆，其实是不亚于，呃，当年什么周杰伦啊、孙燕姿啊，就这些非常横空，什么就是巨星所存在的这个时代，就是他们也好像跟巨星在一起挥了挥手。对于现在的我们来讲，我们可能很多时候都被时代裹挟往前进了。所以，我们其实是很难去感受到时代过程中一些沙粒所展现出来的一些魅力，或者说它折射出来的一些彩虹、折射出来的一些光，同样也是让这个世界美丽的一些因素。他们的专辑、他们的组合，对《f a i r y l a n d in Reality Real y、啊、就是真实中的梦幻仙境。就他们当时就是因为这这个定位，然后在这个就涵盖这种。这种对爱的这种包容啊，就是这种宣扬这种大爱的这种呃这种氛围，然后给到了大家这样美好的这个音乐。我是我是觉得，就是说，其实我们都有在这个时代中走过的这样的一个痕迹，即使你是一个普通人。对，其实
2: 我们其实我我觉得作为粉丝，就是我很多年前看到呃很多人就是对于粉丝这个概念的定义，我觉得是非常有趣的。什么叫粉丝呢？粉丝。呃，就是当你好的时候，我们为你鼓掌，为你喝彩；当你不好的时候，我们依然为你鼓掌，为你喝彩，因为我们记得你的好。粉丝就是那那一群永远记得你好的人。我觉得我们这些粉丝对待菲儿也是一样，我们永远记得他的辉煌灿烂，就像菲儿自己的一首歌一样。我们看到这个名字的时候，就像。就就是他的那首歌《爱过》，就是到了一个年纪之后，我就觉得，最近出事的人人也很多嘛。你忘了你刚才还 Q 到了一首<笑>一首一首歌了吗？开到荼蘼，嗯、沉迷过的偶像都一个个消失，我觉得这就是成长的代价
1: 。呃，我反而觉得这件事情，就是说，不管你觉不觉得，时代是会退潮也好。或者说每一个偶像都会消失，每一个你喜欢的人都会离开，就是，这其实是一个正常不过的一个现象，对。但我想说的是，对我,我
2: 想说的也是这个意思，对对，对<但>这就是大家要看待这件事，看淡这件
1: 事。对，我是觉得就是说，就小乐的这个建议很好，就是你一定要看淡这件事情。但是看淡的过程，我们应该为他们曾经在这个世界上所展现出来的那个。就是他划过世界的那道光，要为他那道光喝彩，因为那个东西会让我们永远的记住。然后你记住完了之后，你会发现哦，原来生命是精彩的，因为这个精彩在于这些艺术家都用他们这一生去表达了他们想要表达的东西，然后组成了这个，对吧？五光十色的世界，呃，有一些不是那么常青的树，他们也很漂亮，他们也曾经在这个世界上存在过。那。这也是你应该好好热爱这个世界，以及我们其实，在里面提到很多关于反战的一些一些展现。就在我们现在这个时代，越来越被时代所撕裂了，就呃、哦、不，时代越来越被撕裂了，对吧？就被被各种民族主义啊，<对>被各种这样的这些，就是分就好像分分合合，对吧？就是好像三十年河东，三十年河西，现在反而走到了一个非常呃闭关锁国，然后我们经常会感叹说，我们已经回不到二零二零年之前去了。我们回不到之前，之前的世界是什么样子的？他现在又是什么样子的？就是我觉得大家应该放放平心态，就是我们当然应该歌颂爱与和平，但是在这个过程中，就是爱与和平其实是我们看待这个世界的一些美好的一些愿望，对吧？但是他肯定不可能一直是那个样子。就像你喜欢的这个歌手，也有可能有一天会消失，有一天会不在了。但是，他的消失代表着他的作品，他代表着他的作品消失了吗？没有，他的作品依然在啊！所以我觉得这是我们幸运的地方。就只要你活着，只要你愿意存在，你喜欢过的东西就跟你一样是存在着的。所以这一点，就所以这一点，是因为我觉得，那反过头来说，我们，呃，关于八零九零也好，关于小诺他心中关于菲尔的一些回忆也好，我觉得都是对我们来讲是一个非常宝贵的部分。啊，可以是生命中那些钻石，这些钻石只是等待着你有一天去把它捡起来。
2: 这就是我期待的结尾，对，这也是我要挟车要来做这一期的原因，我就要按头推荐给大家<笑>的那些大家错过了的歌。<笑><笑>
1: 啊，挺好的。其实，其实今天非常高兴啊，邀请小邓来我们的节目，然后跟我们聊一些菲儿。就是一个是我们对他早期的一些回顾，还有就是他后来有一些专辑，大家可能不太熟悉了。然后我们在节目中也给他 Q 了一些这些歌。好，那今天这期节目呢，其实就是关于。费儿乐团的一个一期节目啊，欢迎您收听八零九零有限公司节目已经上架了网易云音乐、音乐 Podcast 以及喜马拉雅，还有 QQ 音乐、汽水儿、呃、皮艇等所有这些音乐客户端、泛应用型客户端。然后，就如果说你可以加入我们的听众群，我们的听众群你要加 Frankie 四六幺菲菲，然后添加到我们的这个听众群以后，如果你是我们的忠实听众，那非常希望你进入我们的听众群，然、啊、后跟我们一起来聊一聊关于八九十年代歌曲的回忆。
2: 对，嗯，是八零九零那个年代走过来的人，如果要是听咱们的节目非常有共鸣的话，也欢迎加入我们的听众群，然后说不定下一个主播，主播的嘉宾就是你
1: 。我觉得，呃，不在于想到怎么说，就是我们一起共建一段八零九零的回忆，在这个节目当中，好吧，就是，呃，也许我们做的不够。那么的精彩不过那么的出色，但是其实我们想要通过这个节目，就是跟我们的听众，跟大家一起对那个年代有回忆的人一起来建立这样的一段回忆的桥梁，然后让你在听到这个节目的时候，你随时随地都可以走回那个年代，然后在那个年代里面去找到那些你可以捡回来的钻石，还有那些你没有捡到的钻石。感谢你的收听，让我们一起跟大家说再见，好，接下来要播的是 Better Life。好了，最后呢，我们在 Better Life， 就是他们最呃他们。作为飞儿乐团啊，就是飞还是主唱的时候的飞儿乐团的最后一张专辑的最后一首歌啊，来告别今天这个节目，然后也让大家回顾一下，就是飞儿乐团其实真的是一个很好听的乐团。